Giovanni capitolo 19 e con un messaggio titolato E compiuto e vogliamo leggere da versetto 1 a 5 versetto 1 allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare i soldati intrecciata una corona di spine e la posero sul capo e li misero addosso un manto di popola e dicevano salve o re di giudei e lo schiaffeggiavano poi Pilato uscì di nuovo e disse loro ecco io ve lo conduco fuori finché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di popola e Pilato disse loro ecco l'uomo Vogliamo pregare. Signore, grazie per questo momento nella Tua parola, davanti alla Tua presenza con i miei fratelli. Grazie per aver portato noi in mezzo di di loro di nuovo. Sono così contento di poter condividere la Tua parola. E lo so che solo attraverso il Tuo Spirito che Tu possa parlare ai nostri cuori, che solo attraverso Lui... Noi possiamo essere cambiati, togliere, Signore, le, le distrazioni della nostra mente e dei nostri cuori, così noi possiamo vederti uh, nel tuo amore. Guidaci in questo tempo, preghiamo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi, uh, Giovanni capitolo 19, riguardo la condanna, la crocifissione, e la sepoltura di Gesù. Uh, non mi ricordo neanche l'ultima volta che ho fatto Giovanni 18, però quando io stavo facendo domenica e magari qualche mercoledì, noi uh, stavo attraversando il libro di Giovanni. E lo scopo del, di questo Vangelo è di dimostrare a tutti quanti che Gesù è il figlio di Dio affinché tutti possano credere in Lui. In capitolo 19 vediamo Gesù, l'agnello di Dio, sacrificato per tutto il mondo. Vediamo il piano di redenzione completo. E anche vediamo il creatore del mondo, ucciso dalla sua creazione. Al mondo, questo capitolo magari sembra un film in cui un eroe viene ucciso, molto tragico, però Dio opererà per una salvezza gloriosa, in capitolo 20. E qui in capitolo 19, magari noi abbiamo letto, sentito tanti messaggi durante Pasqua, durante Natale, questi eventi di Gesù, la sua crocifissione, la sua condanna, però c'è anche grande significato spirituale per la nostra vita. E ci sono anche dottrine molto importanti in questi eventi storici che vedremo. E anche, secondo me, non importa quante volte magari abbiamo sentito Gesù crocifisso, abbiamo letto, c'è, qualche, c'è se- sempre qualcosa di nuovo di scoprire riguardo l'amore di Dio. E questo è molto personale, non è generico questo, questa storia, questi eventi riguardo la morte di Gesù. 
Cioè lui aveva te in mente mentre attraversava queste cose. E quindi è la mia preghiera che tutti noi possiamo vedere di nuovo l'amore che Dio ha per noi, che Gesù ha per noi, nel suo sacrificio. Il primo evento che vediamo, in capitolo 19, dal versetto 1 a 7, vediamo che Gesù uh, fu ferito. Però noi il significato spirituale è che noi siamo guariti attraverso le sue ferite. Come abbiamo letto dal versetto 1 a 3, Gesù era flagellato, deriso dai soldati, dai giudei. Prima, in capitolo 18, vediamo Pilato, questo governo, uh, governatore, che lui stava provando di liberare Gesù. Lui sapeva che Gesù era innocente, però i giudei hanno rigettato Gesù e hanno chiesto per l'altro il brigante Barba e quindi perciò Pilato prese Gesù e lo lo fece flagellare sperando che la folla e i giudei possono essere che possono avere placare a Gesù questo, questo flagellare E lui era frustrato 39 volte con pezzi di vetro attaccato a questa frustra. Lui aveva una corona di spine. I soldati hanno colpito Gesù, era una grande ferita che era ingiustamente... Gesù ha preso, schiaffeggiavano Gesù, uh, prendevano in giro, salve o re dei giudei. E poi in versetto 4 a, a 7, continuiamo a leggere dal versetto 6 a 7, vediamo che Gesù era anche accusato falsamente in versetto 6 ora quando lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo crocifigilo crocifigilo Pilato disse loro prendete, uh, prendetelo voi e crocifigetelo perché io non trovo in lui colpa alcuna una frase molto importante versetto 7 i giudei risposero noi abbiamo una legge e secondo la nostra legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio ci sono grandi frasi con grandi significati in questi versetti Pilato nel Vangelo di Giovanni ha provato cinque volte a liberare Gesù Cinque volte lui sapeva, provava, no, lascialo andare, io non trovo in lui uh, alcun colpa. L'unica cosa che Pilato vedeva era un uomo giusto, che amava la gente. Invece questi giudei, i, I, I capi dei sacerdoti, loro um, provavano a mettere Gesù alla morte, all'inizio del suo ministero perché lui stava insegnando le cose di Dio invece delle cose del, dell'uomo. E vediamo che i giudei avevano uno standard di perfezione. Avete notato in versetto 7, 
loro provano a spiegare a Pilato questi giusti. Noi abbiamo una legge, e secondo la nostra legge, qual è la legge? La, la legge di Mosè, però anche hanno aggiunto il loro, la loro legge. Egli deve morire. La, la legge che Gesù ha, è, è venuto a compiere, loro stavano dicendo, tu hai, in, uh, hai, fr- hai infranto la nostra legge. E quindi loro volevano mettere Gesù alla morte. In, in questi versetti 1 a 7 vediamo che Gesù era fisicamente uh, ferito. E il significato per noi è che attraverso le sue ferite noi siamo guariti. Girate un attimo in Isaia uh, 53. Isaia 53, versetto 5. Isaia 53, 5. Egli è stato tra- trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Magari noi chiediamo perché Gesù doveva essere flagellato, torturato, um, deriso dai soldati perché lui ha preso queste ferite perché noi quando noi attraversiamo questo mondo quando noi viviamo nel peccato noi prendiamo le ferite le conseguenze del, del peccato magari da noi stessi o dagli altri dal, dal caso di, di qualcun altro Gesù era umiliato, battuto accusato falsamente affinché colui che non ha conosciuto peccato egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventessimo giustizia di Dio in lui Gesù era umiliato ferito affinché lui poteva identificare con noi non è bello che uno conosce ciò che sta attraversando in questo momento? per me è un grande incoraggiamento (ride) Perché tante volte noi sentiamo da soli, nessuno capisce la nostra circostanza, nessuno capisce le nostre emozioni, invece Gesù capisce tutto. Cioè lui ha attraversato una vita più difficile. E quando vediamo Gesù prendendo queste ferite, doveva essere noi, noi eravamo quelli copevole davanti alla legge, davanti a Dio. Ma ancora Gesù ha preso il nostro posto, lui ha sostituito i nostri peccati con la sua giustizia. Gesù era ferito affinché noi possiamo essere guariti e magari avete ancora le ferite, le ferite del tuo peccato che hai commesso magari dieci, vent'anni fa che nessuno... Nessuno sa, solo tu e, e Dio. E porti questa condanna, questo grande peso, questo grande ferito. E Gesù ha attraversato questo grande evento affinché tu puoi essere guarito. Noi dovremmo essere più come 
Pilato, come lui ha spiegato, ecco l'uomo. Non dovremmo guardare più le nostre circostanze, magari le nostre ferite, invece guardiamo l'uomo di Dio, Gesù. E quindi Pilato porta Gesù ancora davanti ai giudei, sanguinoso, irriconoscibile, sperando di placare loro, invece loro continua a gridare, crocifigilo. Il prossimo evento in versetto 8 a 16 che Gesù viene condannato. Leggiamo versetto 8. Quando Pilato udì queste parole, ebbe ancora più paura e rientrato nel pretorio, disse a Gesù, di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato perciò gli disse, non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Gesù rispose, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo, se liberi costui tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, condussero fuori Gesù e si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gappata. Or era il giorno di preparazione del Pasqua e era circa l'ora sesta e disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma essi gridarono, via, via, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo diede nelle mani, nelle loro mani, affinché fosse crocifisso. Ed essi presero Gesù e lo condussero via. Vediamo Pilato, che lui ha domandato Gesù, ha provato di interrogarlo, il, il creatore del mondo, domandare al creatore del mondo, sembra una cosa buffa. E Gesù sa che Pilato è, è, è spezzato, lui vuole, vuole liberarlo, però ancora ha paura dell'uomo, di questa folla. In questa condonazione di Gesù vediamo alcune caratteristiche riguardo Pilato, che vediamo che non sono buone caratteristiche. Pilato aveva grande paura riguardo uh, questa grande decisione, però notate Gesù. Com'era Gesù durante questo grande macello, questo, uh, questo momento di... Uh, confusione lui era sicuro nella volontà del padre lui è rimasto silenzioso lui sapeva ciò che Dio ha preparato per lui invece Pilato stava provando a piacere l'uomo lui aveva paura della sua vita il suo lavoro la sua ricchezza la sua sicurezza Lo so che nessuno di noi mai abbiamo avuto paura riguardo queste cose. Invece sì, tante volte. 
Pilato non ha riconosciuto la vera autorità nella sua vita, che era Dio. Lui non ha sentito, ha ascoltato la verità. Però invece Gesù, lui sapeva chi era sopra di lui, l'autorità vera sopra di lui, e e era il Padre. E quindi lui ha, ha confidato nei piani del Padre, sapendo che la volontà di Dio era questo. E magari ti senti come Pilato pieno di paura riguardo la tua vita, il tuo lavoro, la tua ricchezza, o meno ricchezza. Invece Gesù era tranquillo. Cioè lui non andava in giro come un un matto, invece lui era sicuro nella volontà di, di, di Dio. E notate, le circostanze di Gesù a questo momento non erano belle. Invece lui era pieno di sangue, pieno di ferite, pieno di dolore, invece lui era tranquillo, sapendo la vera autorità sopra di lui, il suo padre. Poi anche vediamo Gesù davanti ai giudei in, in, in versetto 13 a, a 16. Lui, loro hanno detto riguardo questa dichiarazione di Pilato, ecco il vostro re alla fine di versetto 14, 14. Ma notate la loro, la loro risposta. Noi non abbiamo altro re che Cesare. C'è un grande studio riguardo um, uh, i re di Israele. Era il popolo di Israele che loro volevano un re. Non era la volontà di Dio. Dio voleva essere re sopra di loro. Invece notate la loro risposta. Non abbiamo alcun re, neanche Dio. Invece loro uh, dichiar- dichiarano di, di avere Cesare come il loro re, un, un, uh, un, un gentile. Invece loro hanno rigettato il vero re Gesù e il suo vero regno. E, lo, e Gesù viene condannato di essere crocifisso. Poi... Il significato spirituale in in tutto questo qua, che vediamo, è che Gesù era condannato affinché noi possiamo essere essere liberi. Girate un attimo in Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, leggiamo insieme versetto 1 a 4. Romani 8, 1 a 4. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forze, forza a motivo della carne, Dio mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia della legge si adempia in noi che, noi no, che non in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Mentre 
gli ebrei stavano stavano preparando per la Pasqua avete notato che era il giorno della preparazione in cui tutti Israele il popolo di Israele prendevano qualche agnello senza marchio puro per sacrificare però avete notato allo stesso tempo il vero agnello della Pasqua Gesù lui era preparato di essere sacrificato per i peccati del mondo come spiega in 1 Corinzi 5 e 7 poiché anche la nostra Pasqua cioè Cristo è stato immolato e come Giovanni il Battista ha dichiarato riguardo Gesù ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo vediamo che il popolo di Israele il popolo di Dio ha condannato Gesù alla morte e il significato spirituale per questo è che quelli che sono in Cristo adesso non sono più condannati dal peccato questa è la notizia magari più bella non siamo più sotto la legge sotto la nostra condannazione del nostro peccato invece attraverso questi eventi in capitolo 19 noi siamo liberi Non è bello di essere libero nel Signore? Di non sapere più che fra te e il Padre non c'è niente. Siete siete come amici di nuovo, riconciliati. E quanto più peggio è quando noi camminiamo nella condanna, ancora quando noi facciamo parte di Cristo e come noi mettiamo da parte il suo grande sacrificio non importa ho fatto questo sono troppo brutto sono troppo cattivo ho fatto questo peccato che è troppo male invece Gesù sapeva tutto questo perciò lui è morto E la domanda in tutto questo modo magari per applicare la nostra vita, noi camminiamo ancora nella carne, nella, nella condanna, oppure noi camminiamo nello spirito, nella liberazione? Perché il sacrificio, la condannazione di Cristo dovrebbe motiv- motiv- motivarci a vivere, non una vita... Uh, di peccato invece di obbedienza apprezzando questo grande sacrificio di, di Gesù e quindi vediamo che i ebrei rigettano il loro messia il loro re e Pilato condanna Gesù ad essere uh, crocifisso continuiamo a leggere uh, versetto 17 E egli portando la sua croce si avviò verso il luogo detto del Tesciko, e in ebraico si chiama Gogata, dove lo crocifissero e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Or Pilato fece Anche un'iscrizione la pose sulla croce e vi era scritto Gesù Nazareno, re dei giudei. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città 
e quello era scritto in ebraico, in, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato, non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei. Pilato rispose, ciò che ho scritto, ho scritto. In questa sezione fino al 27, vediamo Gesù fu crocifisso, però per noi i nostri peccati sono stati crocifissi. Gesù era portato fuori la città di Gerusalemme, non con lode, come una settimana prima nella sua vita, mentre lui scendeva in Gerusalemme, tutti stavano gridando, Osanna, Osanna! Invece loro stavano gridando, mentre viene inchiodato sulla croce. Il significato della croce è che la croce era un strumento per i crimini più peggiori, più più cattivi. E la croce anche era un strumento per portare la paura alla gente che se provi a ribellare contro di noi come questi uomini che sono crocifissi questa sarà anche la tua fine e per i ebrei era una maledizione la croce e anche la croce era il simbolo più grande di uno che era colpevole e quindi vediamo anche in versetto 23 mentre Gesù era sulla croce i soldati Ora i soldati, quando ebbero crocifisso, Gesù presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e anche la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta d'un solo pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro, non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà e ciò affinché si rampisse la scrittura che dice hanno sparito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica i soldati dunque fecero queste cose orpresso la croce di Gesù stavano su madre e la sua sorella e la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria Maddalena Gesù allora vedendo sua madre preso di lei il discepolo che egli amava disse a sua madre donna ecco tuo figlio poi disse al discepolo ecco tua madre da quel momento il discepolo la corse in casa sua dopo questo aspetta fermiamo lì Allora i soldati in questo momento in cui Gesù era crocifisso, loro hanno tolto tutti i suoi vestiti. E notiamo alla fine della sua vita, della vita di Gesù, lui non aveva ricchezze, lui non aveva case, non aveva tanti soldi in banca. Lui non aveva neanche i suoi vestiti alla, alla fine della sua vita. E non è come i quadri magari che sono dipinti Gesù con una tunica, cioè lui era nudo davanti a tutti. 
lui era crocifisso e anche le sue uniche cose che aveva erano tolte da lui e il significato in questo questo evento la sua crocifissione è che c'era un, un altro giardino un altro momento in cui Adamo e Eva era, erano nudi e non era una brutta cosa loro erano uh, in un rapporto con Dio perfetto non avevano peccati non aveva vergogna invece Gesù è entrato in questo mondo di vergogna e ha subito l'ira di Dio ha subito questa vergogna che l'umanità copre e lui ha tolto e, e ha messo se stesso nel nostro posto e la croce anche per noi è una, un esempio e una realtà del perdono quando noi guardiamo la croce Vediamo Gesù, nostro Salvatore, che ha preso il nostro posto, però anche noi vediamo i nostri peccati, i risultati dei nostri peccati. E lui ha fatto affinché noi possiamo essere perdonati. E magari pensi ancora di un peccato che hai fatto tanti anni fa, o magari un peccato che hai commesso oggi, sulla croce di, di Gesù, tutti quelli sono cancellati, sono perdonati come in Colossesi 2, 13 a 14, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificato con Lui perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandatici condavano dannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce e quindi vediamo il, il re dei giudei il re dei re crocifisso per i nostri peccati affinché noi possiamo essere perdonati e vediamo il prossimo evento mentre Gesù rende il suo spirito per noi è compiuto leggiamo il versetto 28 dopo questo sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta affinché si riempisse la scrittura disse o sette o c'era là un vaso pieno di aceto inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo di esopo gliela accostarono alla bocca quando Gesù ebbe preso l'accetto disse è compiuto e chinato il capo rese lo spirito il Vangelo di Giovanni non dà tanti dettagli magari come gli altri Vangeli però dà un grande uh, uh, aspetto grande uh, lezione in versetto 18. Gesù sapendo ogni cosa era ormai compiuta tutta l'opera che Gesù è venuto per compiere lui ha compiuto lui ha compiuto uh, il riscatto per no- le nostre anime lui ha compiuto che tutti che erano sotto la maledizione della legge sono li- liberati sono libri 
e anche sulla croce la potenza di Satana era distrutto della morte era distrutto Gesù ha conquistato tutto questo e adesso attraverso la sua morte lui rende una nuova patto con noi e anche attraverso questa morte di Gesù noi abbiamo una vita eterna e l'ultimo l'ultimo evento che guardiamo mentre concludiamo e Gesù viene sepolto e anche vuol dire per noi che i nostri peccati sono sepolti Leggiamo versetto 31, fino al capitolo. Ora i giudei, essendo giorno di preparazione, finché i corpi non uh, rimansero sulla croce, il sabato, per quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero lo spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche l'altro che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che ha visto ne ha reso testimonianze, la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Queste cose infatti sono accadute affinché si riempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permesse. Essi dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvossero i panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso preso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno lì, dunque a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. La sepoltura di Gesù anche aveva un grande significato per noi. Gesù viene sepolto affinché il vecchio uomo, la vecchia natura di noi, anche possa essere messo alla morte nella nella sepolcra. E vedremo nel capitolo 20, quando la risurrezione di Gesù, il significato di questo è che noi abbiamo una novità di vita. In Romani 6,4 siamo dunque stati sepolti 
con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria di, del Padre così anche noi camminassimo in nuovità di vita e quindi vediamo la fine di questo capitolo abbiamo visto la condanna di Gesù però attraverso attraversato la sua condanna noi abbiamo guarigione, noi abbiamo liberazione e abbiamo visto anche la, la sua crocifissione quando lui è stato inchiodato nelle sue mani, i suoi piedi per noi era, i nostri peccati sono inchiodati perdonati e anche nella sua sepoltura La sua morte e vediamo la nostra salvezza viene compiuta e quindi noi possiamo leggere questo capitolo ogni giorno vedendo nuove cose nuovo, nuove significate di, della morte di Gesù per la nostra vita però magari la, la cosa in cui il Signore ci ministra in questo è il suo amore per noi Magari stai ancora camminando in questo mondo nella, nella tua carne, nella, nella tua condanna di ciò che hai, hai fatto anni fa, o magari stai che, facendo fino ad oggi. Gesù è stato crocifisso per noi affinché noi non possiamo lasciare quel vecchio uomo, quella vecchia vita, quella vecchia natura. E lui ci dà una, una nuova vita in te, in, in lui. E nella sua morte noi abbiamo tanto per gioire, non perché lui è morto, perché lui è, è risuscitato anche. E nella sua morte vediamo l'amore di Dio. E concludo con l'ultimo versetto, il primo Giovanni 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Non è bello di ricordare di nuovo che Gesù è morto per noi affinché noi possiamo essere salvati. Le cose base della nostra fede in Gesù. Noi dobbiamo incoraggiarci di nuovo. Gesù è morto per noi Noi, noi siamo perdonati abbiamo una nuova vita nel suo spirito e per tutto questo la nostra vita non finisce quando noi moriamo invece noi abbiamo un'eternità con il nostro Salvatore